0: Directas, el podcast más random y querido por tu corazón, con Vale y Berna. Postdata, compártenos si puedes. Sería tan lindo. <risa> esa canción vale es tan buena, esa
1: cumbia es lo mejor. Sí, y lo que me da más risa es que lo, lo estamos grabando y no, nos estamos viendo y en esa parte como que nos quedamos en silencio para que yo después ponga la canción y las dos nos pusimos a bailar.
0: Hoy día por esas cosas de la vida con la bala vale, estábamos festidas exactamente igual. Sí, único No que a alguien le importe porque nadie nunca nos va a ver. hoy que estoy chistosa hoy día. Ay, acabo de borrar el botón, maldición. Bueno, yo sigo acá aprendiendo oh, a ocupar. Bueno, mientras duro. Sí, qué horror. Esto realmente es como mono con navaja. Le pasaron las navajas a los monos y acá tratando de aprender a ocuparlo. No, pero
1: está bien, así, así se aprende. Sí. ¿Cómo estás, querida Valentina? Bien, acá estamos. En un lindo día, un lindo fin de semana. No sé qué más
0: decir. ¿Y no, ¿cómo
1: estás? ¿Qué? ¿Cómo está? aquí?
0: No te iba a preguntar que cómo está el fútbol A ti que te gusta el fútbol Uy,
1: ayer fue un día intenso de fútbol Y bueno, Chile <risa> se fue para la casa Adiós Ante el Brasil Oye, yo aquí quiero decir públicamente que me carga Neymar
0: Qué pena que yo justo te iba a decir que Neymar se ganó el premio a no sé qué cosa
1: Lo vi Sí, ay, no, es que vi un meme que era como Como regálenle un andador para que no se caiga todo el rato <risa>
0: Ay Ay, vale ¡Me carga tanto el fútbol! ¡Qué horror! Bueno, y, de, y por acá está no, la Copa... Tu, conviví de... con fútbol, más encima. Eurocopa, Copa América... Claro, como si fuera poco, también acá está la Copa... ¿Cuánto se llama? ¿La Copa de Europa? ¿Cómo se llamará? La Eurocopa. No lo tengo idea. La Eurocopa. Y que también me importa un moquito. Pero no, al más uno está... No, en llama.
1: En el llama. En llama
0: el terror, y como eso fuera poco y como no fuese suficiente la cantidad de fútbol en 17 días más, llegan las olimpiadas, y también bah, hay fútbol no. en las olimpiadas no. sí,
1: también hay fútbol suficiente. y hay, hay deportes nuevos ahora, entra sí. el skate escalada sí. uh -huh. Muy el bacán. surf verdad y el Qué básquetbol
0: contenido. 3x3
1: pues, ah, bueno, yo súmale que Mauno ma ve también el básquetbol, porque está la NBA. Entonces, es fútbol de día, básquet de noche. A <risa> mí igual me entretiene. Yo, eso sí, como que dije ya, para hacerlo más entretenido, estoy en el desafío de aprenderme, me lo autoimpuse yo, pero creo que es para la memoria también, de aprenderme todos los equipos de básquetbol, la ciudad y cómo se llama el equipo. ¿sí? Y cómo se llama los...
0: Los Gators, los Velociraptor, ¿cómo se llaman? Eso son los... de Canadá. Toronto. 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 Yes. En fin, en fin. <ríe> me me he imagino hecho. que a nadie o a muy poca gente le puede interesar. Y yo no sé nada de fútbol tampoco. En fin. En fin. Pasando eh, a temas más interesantes. Pasando a temas más interesantes. Bueno, semi parecido. Aprendí una cosa muy random. Porque hoy en día hay un torneo de tenis que se llama como el, el Wimbledon. Ah, ya, pero,
1: por favor, Wimbledon es como el, el, el rey. ¿Pero que... ese es donde te, están oh, todos vestidos de blanco? Claro, es como el inicio del tenis, es el, el es como el más formal, y bueno. es de pasto.
0: Y relacionado con el nivel de formal, es que me sé este dato X, que los jurados, o sea, no, perdón, los, ¿cómo se llaman? Los jueces. Arbitros, los jueces, yeah. los árbitros, whatever. Pues del línea. Tienen que aprenderse garabatos de cada país de los concursantes. ¡Ah! Porque está prohibido. Entonces, si estamos ahí y alguien dice, por ejemplo, de Chile, ¡Ah, Yashumanga! ¡Bum! Tarjeta amonestado. roja, amonestado, lo que sea. ¡Ay, no te
1: creo! No ¿Sabes sí. no, que no tenía idea? ¿Qué iba, verdad, a ser un garabato,
0: iba a decir un garabato español, pero no sabía el nivel, que si era muy duro claro, o, o no muy duro. No, porque no sé, imagínate si es súper terrible.
1: En Chile se dice garabato, pero en otros países, bueno, yo me acuerdo cuando viví en Perú que se decía lisura. Decir una lisura.
0: Una palabrota. Una palabrota, sí.
1: ¡Uy, qué loco!
0: Sí, sí, así que eso aprendí, que los jueces tienen que... Pero imagínate estar como en tu casa aprendiendo como puras palabras malas en todos los idiomas. Exacto, strudel, qué
1: sé yo. Y puras Oye, en, en japonés te sabía
0: alguna? No no sé nada. No Ay. mi profe fue una no no me te imaginas igual le podría preguntar
1: alguna palabrota Pregúntale como un, 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 un una semi
0: palabrota claro, sí, claro, sí,
1: como un carajo. Ya,
0: eso voy a <risa> voy a para la casa.
1: <risa> ¡Qué excelente!
0: Ay creo que el otro día bueno hace tiempo leí y le pregunté a mi profe y me, y me lo corroboró pero creo que, debo tener tal vez la información mezclada, pero creo ¿Ya? que una palabrota era, no, no, no sabría decirlo en japonés, pero la traducción era como, ojalá te pegues eh, y tu cabeza te quede como un tofu. Algo así era. <risa> Ay, voy a averiguar, o oh, eres tan tonto como un tofu. Pero era algo con tofu. Voy a investigar la palabrota con tofu.
1: En Chile a veces dicen como tan tonto como una puerta. Pero. Sí, pero Ay, ¿por qué?
0: Tal vez no era, eres tan tonto como un tofu. Tienes cara Ay, de tofu.
1: Yo creo que esa ya quedó.
0: Sí, la voy a me averiguar. Es,
1: es muy buena. Tonto como un tofu. Ay, pobre tofu.
0: Oye, vale, te tengo una cantidad de saludos, pero es que son. ¿sabéis qué? Más que saludo, hay algunos que son como saludo con material complementario. Y material Ay, complementario encanta. de calidad. Comencemos. comenzamos a ver. Dick Martínez Castillo, estoy poniéndome al día con todos los capítulos abyectos. Ha sido una bomba de datos para mi cerebro. Muchas gracias por eso.
1: ¡Eh, eh, Ay, es como cuando uno deja la serie eh, que dejen que pasen los capítulos y ves así todo más o menos seguido. Muchas veces Exacto,
0: mí. exacto. Y después te haces como un atracón de capítulos. La vale está tomando mate al otro lado y en cualquier minuto se ahoga con el mate. La palabra atracón me mucho. <risa> Perdón. <risa> Tengo otro acá que eh, de la Cami. Cami nos escribe desde Puerto Montt, el sur ¿Eh? de Chile. ¡Hue! Y dice que cuando con mi ahora marido fuimos a Roma, pedimos pizza y nos gritaban, ¡la pizza es de Nápoles, acá no se come pizza! <risa> no, sí. hasta en el mismo país. Hasta en el mismo país. Y dice: Y fue en Italia donde mi hoy marido me pidió matrimonio. Ay, me
1: imagino. Te imaginas qué, qué especial. Sí. Silencio, Bruno. Sí, Silencio. <risa> <risa> estamos pensando como ya no digas una palabra. <risa>
0: <risa> Luego tengo otro saludo antes de llegar al que tiene material complementario. Uh. Tengo un saludo de Beri, de la octava región de también Chile. Y dice. <risa> Estoy escuchando el capítulo de los misterios sin resolver y ese es el capítulo ese es el capítulo 11 cuando hablamos del niño misterioso y el rubaya.
1: Sí,
0: ¿Te acordáis? Sí, el hombre y en dice, la playa. Tengo tanto miedo que estoy adelantando toda esa información, lo siento, pero después el coludo va a escuchar que yo estoy escuchando algo de él y va a atacar a mis familiares y amigos.
1: El coludo también conocido como el diablo
0: pero encuentro lo mejor que ella se haya pasado esta película, de que el diablo va a tomar atención invocando? que ella está escuchando un podcast,
1: ¿Cómo? y va a decir no puede escuchar algo malo de mí claro, está el diablo así como en internet, y de repente ve una señal desde Chile, así, toda región ah, alguien está hablando de mí chan. voy a molestar a la familia de ella, no, oye un beso grande para Berry sí, te queremos, y amo que sea gallina Sí,
0: somos muchos las gallinas. Club sí. de las gallinas. Sí. Ok, ¿estás lista para este material complementario? Uy, vaya no a quedar paralela.
1: Que, no me hay que el profe
0: de la cuarta. De la no, no, no. Ah. Esto es más lejano. Oh. Esto viene desde las Europas. Wow. Half. Finch dice Muy chulo el último capítulo. Me ha encantado la historia del maloquio. No sé si conocéis la historia... Perdón, eso lo voy a repetir porque escribe tan lindo que mi chileno del terror sufre leyendo oh, buen sí, español. Como buen español, sí. No sé si conocéis la historia de Dio, Dio, D-I-O, o Delta India Oscar. Dio era un cantante heavy americano de origen italiano. Su abuela italiana hacía el gesto con la mano para evitar el maloquio. Recordemos el gesto, maño empu empuñada, índice arriba, dedo meñique arriba. Y la abuela de Dio hacía eso. Esto continúa. Cuando Dio entró a Black Sabbath sustituyendo a Ozzy Osbourne, empezó a utilizar esta mano con los cuernos en sus oh. conciertos. Y así se popularizó dentro del heavy. Heavy metal. ¿Qué tal, Valentina?
1: ¡Uy, oh, qué buen dato! Porque yo me acordaba algo de Ozzy Osbourne, pero yo decía, no, no sé si fue Ozzy o alguien más, pero eso ahí está sí esa cara me acuerdo qué
0: impresionante yo le el dato la, el dato Javi
1: Fitch, te Hoy las Javi, mandaste Javi y, y amamos que nos escriba en, en, en español de España en español real pues no como sí. no como acá como no, nosotras en este no español abierto
0: no sé si, si vos conocís diríamos nosotras no así que muchísimas no sé si gracias no sé si cachai al tío dúo Así que no, vamos a subir esa foto para que vean, porque ahí está el señor haciendo el signo de los cuernos. Que claro, uno diría que es del diablo, pero no, pues todo
1: lo contrario. Sí, yo me acuerdo cuando yo era chica, mi tío, el hermano de mi mamá, vivió en Estados Unidos y llegó a Chile y tenía muchos CDs y tenía el de Black Sabbath, yeah. tenía uno de Black Sabbath muy conocido, que se me fue el nombre ahora, el Paranoid creo, no sé. Y yo me acuerdo que veía esto y yo decía como Black Sabbath, así, el diablo era como, como que decía voy a escuchar a Black Sabbath como <risa> es algo prohibido y ahora igual lo escucho y me gusta, tiene unas típicas y son igual así pero no tan, no es como, no es tan metálica o, o tan headbanging no, que tenía como más, más rudo no, Para la época me imagino que García o... darle con cuidado porque yo siento que hay mucha gente
0: Que es especializada en metal Y tú te estás metiendo las patas a los caballos No, a mí me gusta
1: Metallica también Yo, yo no igual, sé nada Yo no igual soy... te escucho Metallica, las más antiguas Pero, o sea es, Sí, no lo puedo escuchar tanto rato Pero tienen unos, unos temones Y Black Sabbath me gusta Aunque mm. debo decir que chica lo asociaba al diablo Y a lo, <risa> <risa> a
0: lo prohibido yo lo más cercano a Música y el Diablo era la cantante brasilera Chucha, Xuxa, x x -A, Claro, porque sí. la palabra Chucha en español es, una pala es un palabrín. ¿Cómo le decías tú? Eh, una, una lisura li o una, una palabrota. Lisura, sí, pero sí, por en es... portugués tiene otro significado y era una cantante brasilera eh, para niños, la cual eh, la hablaba... Voy a poner de fondo. Invencí la... una danza nueva. Oh, era lo mejor, era lo mejor Es la chichar. hora, es la hora Es la hora no, no es gatino, Brinca, brinca, es como... palma, palma Bueno, esta mujer era una mujer, primero que todo, hermosa Sí, hermosa Gorgeous, Gorgeous. Hermosa, otro nivel de hermosura Nosotras éramos chicas con la bala, vale, habríamos tenido seis años, siete Sí,
1: y era ya ch y las Paquitas <risa> y yo quería ser Paquita, me acuerdo que bueno. Estaban
0: detrás bailando Y todo esto era un grupo de mujeres bailando Que ocupaban unas ropas muy Como unos chores Con unas chaquetas de vaquero Y botas hasta los muslos sí. Y Chucha Que era esta mujer de un nivel de belleza Pero así ya supremo Hablaba en sordomudo Entonces siempre al final de su programa Que era todos los días, qué sé yo, de 4 o 5 Mandaba un mensajito en sordomudo, muy 2021. Ansaísima para ver. Pero, pero, ella hacía el, pero. el signo del maloquio. Y aparte, elongaba el pulgar. Entonces, el signo del maloquio más el pulgar. Y eso, en lenguaje de señas, significa amor. Pero, ah. para todos nosotros y todas nuestras madres, Ay, que, claro Qué mal cero, pensado. Son cero mensaje de, se de señas sabíamos nosotros, pensábamos que significaba el diablo. Sí, me Entonces, acuerdo claro, del mito. Veíamos a Chucha y todos, ¡el diablo! Bueno, invocando al diablo. ¿Y cuál fue el tiro de gracia de la pobre Chucha con el diablo? Es que una vez alguien escuchó un cassette de ella al revés, porque estamos ¡Mira! hablando de la época de los cassettes, no del sí. compact disc. Y puso el cassette al revés, bastante ocioso para poner el cassette al revés. Muy Entonces, escuchaba, El diablo es magnífico. Y después de que se Y con esa voz, porque claro, como era un cassette al revés, si usted pone un cassette al revés no se escucha la canción. Entonces se escuchaba... El diablo es magnífico. una cosa pétrica y desde ese día muchas madres le hicieron la cruz a chucha.
1: Sí, y qué mal pensados somos. Bueno, igual lo hicieron con millones, con los Rolling Stones, ya, hay vuelta, el, el, el vinilo, que también sonaba, o con Queen, con Another One Bites the Dust. también ¿Sí? dice como que hay un mensaje, no con el diablo, pero como con la marihuana, gente ociosa. ¡Con la marihuana! ¡Uy, <risa> <risa> qué excelente!
0: Encuentro súper uh, interesante ay. todas estas cosas. Muy X, la verdad, Vale. Sí, ¿Sabís, exacto. Vale, que yo creo que te iba a decir como, sí, somos un programa muy afecto Vale. Sí, es que hablamos claro, de demasiadas no. cosas.
1: Pero, Pero bueno. Sí.
0: ¿Tienes, tú, por, ¿Tienes por tu lado algún saludillo? ¿Alguna queja? Ah, mm, de cumpleaños?
1: No. No, no. no, por ahora nada. No, es que nada. como que me quedé pensando en los saludos y en toda la info, que está muy buena. Bueno, con la Vale pensábamos qué
0: tema podríamos hacer esta semana. Y por un lado... Mientras pensábamos yo comía heladito y la Vale tiritaba de frío. Sí. Entonces dijimos, ¿qué tal si hacemos las temporadas? Entonces, esta semana vamos a hacer invierno uh. y la próxima semana vamos a hacer verano.
1: Me parece excelente el contraste.
0: Está? El contraste.
1: ¿Quién parte esta semana, Valentina? Creo que parto yo, si no me equivoco. Tú hiciste el maloquio y yo hice sí. la pizza con la pizza hawaiana.
0: Que a todo esto hicimos una encuesta y 67% de los abyectos les gusta la pizza hawaiana.
1: Sí, y yo ayer estaba con mis papás y pedimos la mitad de la pizza era hawaiana. ¿Y quiénes comieron? Yo y mi papá pizza hawaiana, porque nos gusta. El tutiukupati. <risa> <risa> tutiukupati. No... <risa> El tutti completi y la vale con mi hawaiana. ¿Y de qué era la otra mitad de la pizza? Eh, la otra era queso azul. Uh -huh. y, claro, y Mauno y mi mamá les gusta más el queso azul y todo eso. Anoche nosotros también comimos pizza, ahora que
0: lo pienso, mm -hmm. y tenía... No, te morí el ingrediente, era queso... Endulla, que es esta salchicha picante. ¿Ah? Hay una salchicha picante que se llama enduya. bastante. Es como un peperoni, pero más, pero más, más, más pastoso. grueso. Pastoso. No, pastoso. ¡Ah! Sí, muy pastoso. Y cebolla morada y, prepárate,
1: miel. Uh, a mí me gusta porque es agridulce. Ya, yuhat sí. miel. Mi cerebro igual hacía como, como un. ¿eh? Sí. Lo de sí. la pasta esa me, me da nervio, pero me asusta no, esa, pero esa no me gusta.
0: Tuya, Delicioso. Pero ya, dale, vale, partís vos esta semana. Sí, yo parto. Y, bueno, y me, me encanta <risas>
1: porque el tema es tan amplio. Es súper amplio. Eh, hablar del invierno es como se pueden hablar muchas cosas. Pero si yo te pregunto de lugares fríos, ¿cuáles se te vienen a la mente? Fríos. <ríe> los de arriba, los de arriba. Los Islandia, Polo.
0: Groenlandia todas esas cosas.
1: Claro. Los polos, ¿La Antártida claro. también?
0: Sí, pero ese es otro nivel, pues eso ese ya, es ya
1: Con otro nivel. Bueno, eso tiene que ver mi historia, noticia. En verdad es una historia porque fue hace mucho tiempo. Estaba buscando y decía, ¿qué puedo hacer sobre el invierno? Porque era tan amplio. Y me encontré con una especie de, de reportaje que decía el titular era Sir Ernest Shackleton y el peor viaje del mundo. Ah, como <risa> que qué, qué terrible. Bueno, y esto nos lleva a irnos un poco más atrás, 100 años atrás, a principios del siglo XX, estaba, suena súper banal decirlo, pero estaba muy de moda el tema de las expediciones y la conquista de los polos. El Polo Norte, el Polo Sur y de la Antártida, ah. llegar a estos lugares desconocidos del planeta que yo creo que hasta ahora siguen siendo, sí, es, son tan remotos. Tan... Estamos hablando del 1900, ese es el, el siglo XX, claro, claro, 1900, desde 1907 hasta 1920 fueron estas una cantidad de expediciones de gente mm -hmm. que de haber sido muy acallada en términos femeninos, o muy abyecta de, de claro, decir, porque voy a soportar el frío extremo y, y no solo eso, es también yo
0: encuentro como irte a la, a la buena de Dios, porque no, no, no tenés GPS ni
1: nada nada, nada, brújula, compás y las y, estrellas y, claro, y las estrellas casi bueno, el 18 de enero de 1912 el capitán Scott acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanzaron, llegaron al Polo Sur. ¿Ya? Pero fracasaron en la hazaña de ser los primeros. este Este párrafo es de una canción, no sé si te acuerdas un grupo español que se llamaba Mecano. Sí, por supuesto. Bueno, Mauno no lo cachaba. No sé, me, como que la, la, esta música no llegó a Argentina. No entiendo por qué, porque... Bueno. Pero, pero Mecano no es también de la niña... ¿Cómo se llama? La que canta... Eh,
0: Dos mujeres no,
1: que se esta. Dos esta. Mujeres esta canción, <risa> esta que canción se, se llama Los héroes de la Antártida y piensa que Mecano le dedicó esta canción al Capitán Scott. Mentira. Que, bueno, es si la escucharon, ahí te la voy a pasar si la escucharon, los que la hayan escuchado ya saben cómo termina esta historia que fue una tragedia los, estos ingleses llegaron al polo sur pero llegaron segundos porque les ganaron y unos 30 días antes llegó Roald Amundsen que era un noruego y puso la bandera de Noruega, entonces llegaron estos ingleses como si sí, vamos llegando y se encontraron con que estaba la bandera de Noruega pues qué rabia y lo terrible fue que al volver murieron todos, todos los ingleses, se congelaron. Fue terrible. Al volver a su país de origen, todos se congelaron. Claro, al, al, al tratar de regresar, porque estaban en el Polo Sur, les tocaron tormentas de nieve y murieron congelados, todos los ingleses que habían ido a la expedición. Y probablemente los ingleses, se tomaron, los ingleses también se tomaron una foto y debe ser, y está la foto, y debe ser la foto más triste de la Qué historia chévere. de las expediciones porque llegaron segundos, después murieron
0: que otro uno se
1: ríe ahora pero... bueno y como es el ser humano también yo creo que siempre le llama la atención lo, lo funesto de las... estas historias y bueno, la de esta expedición de... del Capitán Scott y sus hombres es quizás la más conocida de estas exploraciones al Polo Sur, en esta época las expediciones al Polo y a la Antártida se compararían lo que es ahora la carrera espacial no, era ese nivel era como llegar a los lugares más recónditos y más extremos del mundo bueno, ahora vamos al espacio, pero en esa época se consideraba así, entonces igual me siento un poco mal de haberme reído del pobre señor igual, pues. no, si sí, yo también pero lo que <risa> y lo, lo, lo lo que ahora nos parece tan... De que por eso nos reímos... Que lo que estaba más en juego... Era el honor y el reconocimiento... Era decir... Yo llegué a este final... No importaba la plata... Sino que era el honor... El decir... Yo puse mi bandera y llegué primero... Ay... Ay qué pena... Bueno, Amundsen, el noruego, llegó al polo sur en 1911. Scott, este inglés, llegó en 1912 y murió. Ya. Y después de esto dijeron, ¿qué es lo último que queda? ¿Sí? Y era cruzar la Antártida, se convirtió en el último gran desafío de esta gente que quería alcanzar eh, este honor y, y la fama.
0: Cuando dices cruzar la Antártida, ¿te refieres como cruzarla caminando? Pie. Sí.
1: Cruzar ¿Pero, pero el por qué esta gente? ¿Cuál? a ver,
0: pero qué necesidad? ¿Por Honest... qué tanto problema? Exactamente, ¿cuál es la necesidad
1: como, "Oye, estoy aburrido, necesito un poco más de honor, crucemos la Antártida"? Ya. Yo creo que acá entra un poco el elemento abyecto y el y bueno, eran otras épocas también, ahora lo vemos como algo, pero antes el honor y pues bueno, todo eso tenía mucho más peso que otras cosas, era la fama, no sé, pero y a esto fue lo que se dedicó el explorador irlandés, el que estaba en mi titular, Sir Ernest Shackleton. Era Irish. ¡Era Irish! Y él dijo, yo me yo voy a hacer una misión para cruzar la Antártida a pie. <risa> sigo, sigo como, Dios mío, ok, sí. Abro comillas para leer un texto. Se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad. Peligro constante, retorno ileso dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. No. <risa> ¿Dónde se cuenta, firmo? Se cuenta que este, este anuncio apareció en un, en, un, en un diario londinense, creo que fue en The Times, y el, el que escribió este anuncio dicen que era el mismo Shackleton. Y a pesar de la, de, de la dureza, uno lee esto y dice: No me quiero meter ahí. No. ¿Quién va a responder? pero respondieron alrededor de 5.000 personas. Toda clase de aventurero, marinero, científico, médico, exploradores y hasta mujeres, Y pero en el principio de 1900 dijeron que no, solo hombres. No, porque la mujer mala suerte. po. No, y también como que lo veían como muy frágil, entonces decían no va a sobrevivir y seguramente... Es que si tú tocas a una mujer, se rompe. Como una claro. peta de rosa. Y en el frío extremo. Y Pero... llena
0: ansiosa esta pila de hombres que postula. Déjame decirte, vale. O sea, ¿qué hombre dice, yo tengo el tiempo para no tener suelto y irme
1: ahí? Es que piensa que en esa época había muchos que estaban fuera de, 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 lo, de lo que se consideraba, no sé, de lo de... Muchos eran aventureros también, dejaban todo y gente muy joven. Eh, muchos tenían 18 años, 20. Entonces, para, para entrevistar a esta gente, lo divertido es que Ernest Shackleton era bien especial y uno pensaría que para la entrevista era como cosa física, claro. pero eh, les hacía preguntas muy raras y terminó aceptando a, a mucha gente diferente, por ejemplo, a un, a un físico le preguntó si podía cantar, otros fueron aceptados porque les, gustaba, les gustó como les cayeron bien... Eh, pero la, y la única condición era que todos tenían que trabajar, no había jerarquías en el fondo. Todos trabajaban en el barco, ayudaban, ayudaban en la cocina. Eso eh, eso era bastante para la época, era bien de avanzada. Sí. Pero 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 ¿cómo ni siquiera alguna
0: alergia?
1: Por último, ¿tiene usted alguna alergia? Pero te gusta cantar creo que igual es que cantar. Algo gusta, Pero pero bueno, al final quedaron solo 56. Que se dividieron en dos barcos. Hay que tener en cuenta que Shackleton no era un loco que se le ocurrió ir a la Antártida así nomás. Él había participado antes con este Scott, que, con Robert Scott, el que murió. Él yeah. participó en la expedición Discovery, que fue el segundo intento por llegar al Polo Sur. Después con la expedición Nimrod, o sea, él... Eh... Shackleton tenía mucha experiencia en expediciones, pero estaba obsesionado con, con la Antártida. Era como, necesito llegar a este lugar y hacerme un nombre que quede grabado en la historia de la humanidad. Y, y lo consiguió, en verdad. Aunque <risa> hay, que, hay que tener en cuenta... Esta, esta especie de inmortalidad no, no va a ser por cruzar el, el continente antártico, que era su, su fin, porque ni siquiera llegó a poner un pie en la Antártida. No, Mira, acá, acá empezó la historia. Bueno, fueron tres meses de esfuerzo, el gobierno británico también se metió, le, les dio plata, el plano era partir, era partir el plan era partir desde Plymouth, no sé bien cómo se pronuncia, hacia en Inglaterra, hacia Buenos Aires. Y desde ahí partir a las Georgias del Sur y más tarde al mar de Wedel. Y ahí dejaban el barco y cruzaban la Antártida a pie hasta llegar al, más de, al mar de Ross, que es al otro lado de la Antártida. O sea, como que llegaban por Argentina y, por ejemplo, salir como por donde está Nueva Zelanda. Perfecto. Eso,
0: eso me ayudó muchísimo para el cerebro, no, no estaba entendiendo. Sí. Ya, Igual okay. vamos a
1: poner un, un mapa. pues la Antártida favor. es como redondita. Sí, entonces como un
0: lado como de diámetro a lo largo. Entonces, desde el lado argentino, por
1: así decirlo, claro, cruzar del todo es argentino. Hasta Nueva Zelanda. Hasta llegar como a la puntita donde se ve Nueva Zelanda. Perfecto. Bueno, para esta aventura, Shackleton compró un buque rompehielo, uh, que lo, cool. lo construyeron los noruegos, que Por eran supuesto. los que antes habían llegado, y se llamó Polaris, pero más tarde Shackleton lo rebautizó con el nombre de Endurance, que significa resistencia, y bajo el lema de resistiendo, venceremos.
0: Tal vez ese fue el problema, Tal vez los noruegos sí. dijeron Polaris por algún motivo, cambiémoslo en Tate, acabóse.
1: Bueno, y todas estas expediciones tenían como ese toque romántico de vamos a llegar a tierras desconocidas. Y bueno, la tripulación eh, llegó al barco, salieron de Inglaterra hacia Buenos Aires. En ya. Buenos Aires se les subió un, un chef que dicen que estaba borracho, un personajillo, y además se subió un polizón en Buenos Aires. El polizón es como la, el que viene de colado. Ya. Yeah. Y Shackleton le dijo, como si, si nos va mal, lo primero es que nos comemos son a los, a, lo, a los que se meten de colado. Y él dijo, bueno, no me importa, pero quiero ir. Y tenía 18 años. Ok. Bueno. okay. Aparte iba su mano derecha que se llamaba Frank Wild como segundo comandante. Frank Worsley, que iba como capitán. Y un fotógrafo. Que se llama oh. Frank Hurley, que documentó toda la expedición. Hay fotos de toda la expedición y son alucinantes, alucinantes. Recuerda que sale
0: sin para hacer tal vez un post especial o un, una historia especial. Esto es como haciendo pauta en vivo. Pero, <risa> pues porque, sí, imagínate, fotos del año del gato y de una expedición sí. a la Antártica Ya, hagamos eso. No.
1: Y aparte iban muchos científicos, iba un biólogo, un meteorólogo, meteorólogo geólogo y un físico Bueno, zarpó el Endurance y a pesar de que estaban en el hemisferio sur Estamos saliendo desde Buenos Aires, que estaba empezando el verano Porque salieron en, en agosto, casi empezando la primavera sí. Cuando llegaron a las islas, a las Georgias del sur Unos balleneros de la zona, navegan por esos mares mm. gélidos todo el tiempo Les dijeron Ojo, eh, las temperaturas están más frías de lo normal. Como no se fíen tanto, quizás deberían volver como ya más entrado el verano. Pero Shackleton, que era un aventurero, dijo, no importa, salgamos igual. Y zarparon desde las islas de las Georgias de del Sur el 5 de diciembre. Okay. Pocos días después empezó el desastre. Oh, no, no tengo Estamos... idea hacia dónde va esta historia, el encuentro impresionante. Frío extremo, o sea, Shackleton pensado que iban a ser más o menos 8 grados bajando a los menos 2, pero las temperaturas bajaban como a los menos 15, menos 20. Pero, perdón, paréntesis, ellos ya estaban en el hemisferio sur. Ya estaban en el hemisferio sur, sí. Y este
0: señor creyó que cerca de la Antártida no iban a tener no, menos sí. grados. Que que
1: no, sí, sabían que iba a ser frío, pero por la época dijeron es la mejor ah. época para ir, que es cierto. Pero ese año inusualmente hizo más frío de lo normal en verano.
0: Ok, ok. Bueno, navegaron
1: este mar de Wedel, que es el como que está al principio, y de repente el barco se detuvo por completo porque el mar se enfrió y se volvió un hielo. El Endurance, el barco quedó encallado ahí en el, en el hielo. De repente la temperatura. Bajó de repente de menos 8 a menos 28 grados bajo cero. Y todo el mar se congeló y el barco también. Bueno, menos 28. Sí, menos 28. Estaban igual cerca del destino, pero la tripulación se quedó... O sea, se quedaron atascados. No podían hacer nada. Y al principio, para tratar de liberar el barco, empezaron a picar el hielo. O sea, se bajaron y, y, y empezaron a picar el hielo con, con picota. O sea, manualmente. Durante así 48 horas sin parar. Pero... Oh. ¡Qué horror! Si, si, si esta bestia de barco no era capaz de romperlo, imagínate claro, un estaban y, y, y estaban ahí, estaban ahí eh, parados, o sea, era, era, era un bloque de hielo. Más encima, en, en Europa empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos dijeron, nadie nos va a tomar en cuenta. Y por un lado, este barco se convirtió en un pseudo refugio para la tripulación que <ríe> cariñosamente le pusieron el Ritz. El Ritz <ríe> es un hotel súper elegante. <risa> Ay, bueno, y mientras tanto o sea, estaban ahí parados, por suerte tenían provisiones y todo, entonces se mantuvieron ocupados con tareas de supervivencia mm. eh, ayudaban al biólogo del grupo en su estudio, hay una foto que están eh, trajeron un gramófono que era esto para escuchar música como con esta ¿Ya? especie de y hay una foto de ellos con los pingüinos alrededor, y el no. gramófono <risa> no, no bueno, y aparte también, bueno, tuvieron que cazar focas para alimentarse, sí, bueno. lo que les salvó la vida igual y los libró de sufrir escorbuto, que es esto que se te cae en los dientes. Bueno, los meses empezaron a pasar, esto no eran días, esto ya fueron meses, que estaban ahí encallados en el barco, y empezó a llegar el invierno, se empezaron a acercar más al invierno, no, a las noches. Toda la razón polares, los días sin sol, porque ahí ya no, no sale el sol.
0: Esto Entonces, es una
1: pesadilla. Una pesadilla, entonces Shackleton, que los de la tripulación le decían el jefe, que era ya conocedor de, lo, de los polos y había estado en expediciones y sabía que estos inviernos polares son desoladores y que los, los, los tripulantes se podían volver locos, hizo todo lo posible o sea, Shackleton es el ejemplo del líder... O sea, que todos deberíamos aspirar... Hizo todo lo posible para que el equipo no se volviera loco... Y pudieran tener la mente en paz, por así decirlo... Entonces les asignaba tareas... Y un montón de cosas que odio que sufrían... Pero a pesar de eso también les daba tiempo... O sea, hay fotos que salen jugando fútbol en el hielo... Eh, hacían obras de teatro... Estoy... O sea, estoy, pero estoy como absolutamente en
0: llamas con esta historia... Sí. y el solo hecho de pensar de que hay fotos de esto sí, eh, es impresionante muero por ver esas fotos oye vale y sí la verdad es que yo estaba el señor irlandés como que me cargaba un poco porque le habían dicho como no puedes entrar porque el clima está malo claro y el sí. super
1: voy a entrar igual sí, pero ahora lo también. quiero
0: ahora como sí no soy, sí yo también
1: eh. ahora lo quise porque al principio uno dice Ay, qué loco pero bueno como que se necesita esa gente así también.
0: Y súper hacer... super inteligente de ver como... Sí, Esta sí, situación muy es un terrible. Si no mantenemos la cabeza ocupada, nos claro. comeremos los unos a los otros. Sí,
1: y lo, lo heavy fue que ya el Endurance, el barco, ya no había caso. Había pasado casi un año, era el 27 de octubre, y él dijo ya no podemos hacer nada, nos tenemos que bajar, porque no hay nada que hacer, no, no, se nos va a acabar la comida. Eso ya es literalmente un año. Entonces ahora... Era lo más heavy que era sobrevivir a la intemperie. O sea, bajarse y sobrevivir sin la seguridad que el barco les había dado durante meses. ¿Pero por qué querían bajarse? ¿Como para empezar a caminar hacia algún lugar? Claro, se bajaron porque la idea ya... Lo que pasó ahí fue que Shackleton se dio, cu se dio cuenta, no vamos a llegar a la Antártida. Ya no, 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 no imposible. Hay vuelta, Entonces, quiero que mis hombres sobrevivan, todos. Ok. Eso okay. fue lo heavy. Entonces abandonaron la idea de cumplir con la misión y sobrevivir el, en, en este desierto helado fue el verdadero objetivo. Entonces, ahí hay un párrafo que tomé de Wursley, que era uno de los capitanes, que puso, mi barco estaba siendo destruido y yo no podía hacer nada para salvarlo. Finalmente, ante la mirada consternada de la tripulación, el mar acabó tragándose aquel amasijo que les había llevado hasta ahí. O sea, se empezó a derretir el hielo y el barco se hundió pero por completo. Se perdió todo el equipo que llevaban con ellos y la posibilidad de morir ya no era como algo, oh, puede que nos, puede que vayamos a morir, no, era como o nos vamos salvamos o nos morimos entonces además estaba la guerra en Europa a nadie se va a acordar de nosotras de nosotros, pero Shackleton era como un optimista empedernido y les, y les dijo los agarró un día y les dijo muchachos, nos vamos a casa, como sea pero nos vamos todos, vivos no, ¿Sí? es una locura. Trataron, hicieron mucho intento entre Worsley y Shackleton. Worsley era, era el eh, era una máquina para, para las expediciones, para manejar, sabía perfecto las coorden todo. Y Shackleton era como el líder eh, optimista. Trataron de acercarse al mar y de, de ellos tenían, bajaron unos botecitos, se hundió el barco grande, uh -huh. pero tenían unos botecitos. Entonces Finalmente dijeron, subámonos arriba de estos botes y vamos hacia, a, a, hacia tierra un poco más firme. Y ahí decidieron armar un campamento que le pusieron el campamento Paciencia. ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Qué horror! Más encima estaban como arriba de hielo todo el tiempo. Y lo peor para mí fue ahora, porque ellos cuando, cuando subieron en Buenos Aires, si vamos volvemos para atrás, mm. eh, subieron 70 perros que eran los que tiraban los trineos. Eran 70 perros peluitos grandes, estos como Alaskan, mm. y acá tuvieron que sacrificar a los perros para comérselos. Y la tarea la tuvo que hacer Frank Wild que era el fotógrafo, y dijo, me tocó a mí hacerlo y fue el peor trabajo de mi vida. He conocido a muchos hombres a los que dispararía antes que al peor de esos perros. Oh, Ahí ya fue vale. como heavy. Pero Shackleton seguía optimista y él lo que dijo, yo voy a anteponer la vida de mis hombres a cualquier cosa. Si no se podía cruzar el continente, dijo, al menos los voy a llevar a todos de vuelta a casa vivos.
0: Ese pobre niño de 18 años de Argentina todavía oh, se arrepiente.
1: Bueno, empezó a aumentar la temperatura, el hielo se empezó a derretir, y fue entonces cuando ya en abril del 16, han pasado dos años, <ríe> ¡Me mato! <ríe> ¡Diez, dos años! Shackleton dijo, arriba todos de los barquitos y nos vamos a navegar hasta las islas más cercanas. Esto era un peligro igual, porque era navegar en un mar que es terrible, un frío del terror, y fueron siete días hasta que llegaron a la isla Elefante que era como más o menos a 500 kilómetros del lugar en que se había hundido el barco, el Endurance. Uh -huh. Finalmente, después de 497 días desde que zarparon desde tierra firme, pudieron volver a, a dormir y comer sobre otra tierra firme, porque llegaron a esta Isla Elefante. ¿Y la Isla que Elefante el... cerca de qué queda? La Isla Elefante está como, si yo te digo, está como arriba de la Antártida, pongámosle más cerca de Argentina. Ta, pero Perfecto. ellos querían llegar a las Georgias del Sur que era el punto donde había gente de donde habían zarpado antes habían hecho uh -huh. como Argentina, Georgias del Sur y de ahí la Antártida entonces iban de vuelta en el fondo
0: Bueno, los entonces, pobres llegaron a o sea, la Isla Elefante
1: entonces llegaron a la Isla Elefante y dijeron como ya bien pero se dieron cuenta de que igual seguían aislados porque no había no había nadie porque <risa> la, por la época <risa> no había gente <risa> esto es lo peor entonces se dieron cuenta de que nadie iba a ir a buscarlos, por lo que tenían que ir ellos a buscar a la gente, ir a ir a las Georgias del Sur. Dijeron, acá en la Isla Elefante no hay nadie, ¿qué hacemos? Ya, eran casi 1300 kilómetros de distancia desde Santiago, la Isla Elefante portamón. a las Georgias del Sur por el mar. Y ese y ahí... mar que estamos
0: hablando como del Estrecho de Magallanes me imagino sí, también. Sí, terrible,
1: unas olas, viento. O sea, ahí la tripulación ya estaba mal. Estaba con un estado físico pésimo. Ya no querían salud, más guerra los
0: pobres. Anímico.
1: Han pasado dos años. Y ahí Shackleton dijo que iba a agarrar uno de los botes y iba a viajar él con seis hombres a las islas Y que después iban a volver a buscar a estos otros que se quedaron en, en la isla Elefante esperando. Uh -huh. O sea, Iban a partir 6 en un botecito a buscar ayuda y volver. Bueno, partieron con, con también con Wursley, que era este, este capitán que sabía mucho de navegación. Y la temperatura era más o menos menos 20 grados bajo cero. <risa> estaban todo el tiempo mojados. Suficiente. Pobre Pasaron gente. 16 días remando entre icebergs y... <risa> Hola, así terrible. Y Jacketon todo el tiempo, así como cuidando de ellos. Vamos, no. chiquillos. Turu, turu, turu.
0: qué horror! No, estoy, estoy impresionada. Estudias como risa nerviosa.
1: No, te juro. Hasta que llegaron a las Georgias del Sur. Pero llegaron a una zona que estaba deshabitada. Ah, no, no, ya. Chao. Ahí habían balleneras y en esa zona se dieron cuenta que no había gente, sino que tenían que ir hacia el norte. Y ya dijeron, no podemos ir por mar. ¿Qué hacemos? Entonces Shackleton, que no tenía tenía mucha experiencia en, en mar y todo eso, no tenía experiencia en montañas, dijo que él... Y Worsley y otro más, iban a cruzar los glaciares a pie, hasta llegar a la parte norte. Y con una ropa como la caca. Cero ropa... Ah, imagínate ahora que existe The North Face y todas las marcas.
0: Nada, nada, auspiciado por Frutillita.
1: Bueno, empezaron a caminar hasta que de repente sintieron, o sea, caminaron mucho... Y a las 3 de la tarde de ese día, o sea, partieron... llevaban horas, horas caminando. Llegaron hasta un puerto. Y ahí vieron gente. Y llegó y agarró a una persona y le dijo como... No me reconoces, soy Shackleton. Y el, y el otro como... Oh, ¿Quién es este loco? <risa> <risa> y ahí ya se dieron cuenta quién era, no lo podían creer, porque habían pasado dos años desde que el, el Endurance había perdido en la Antártida. Los daban por perdido y por muerto. Digamos. Sí, por mega muerto. Bueno, y aquí Shackleton el mismo se encargó de organizar eh, el rescate de sus hombres que estaban ahí en la isla Elefante <risa> y tras muchos intentos fallidos y con la ayuda del gobierno chileno que se metió a ayudar. No. En el, sí, en el cuarto intento se partieron a y, sí, Se Sí, <risa> Esto era el 20 de agosto de 1917 no, ya está. y los que quedaban en la isla elefante vieron un barco a la distancia y era nuestro amigo Shackleton. Hmm. Estaban todos vivos y sí, contra todo ser. pronóstico regresaron a Gran Bretaña, que ya era muy diferente porque había estaban en plena, o sea, faltaba un año para que terminara la Primera Guerra Mundial, entonces... Mm. Había sido terrible también. Y yo quiero terminar con un parrafito que dijo un geólogo que decía como jefe de una expedición científica yo elegiría a Scott que fue el que, el, el segundo que llegó al polo sur el que murió mm -hmm. para un raid polar rápido y e eficaz a Amundsen que era el noruego que llegó primero al polo sur. Pero en medio de la adversidad cuando no ves salida ponte de rodillas y reza para que te envíen a Shackleton. Ay Excelente. chasquidos. Se la dedico a, a mi papá porque le encantan estas historias de expedición y siempre habla de la del Shackleton. Porque es un ejemplo de. de no cumplió su objetivo, pero era una persona tan obstinada y. un <ríe> poco abyecta que logró. o sea, logró una hazaña en sacar a todos vivos. o sea, todos. No murió nadie. Nadie. Y todos volvieron y pasaron por las penas del infierno. <ríe> Gélido. Qué
0: increíble.
1: ¿Qué, qué ganas
0: como de, de, de conocer como un libro como con las notas como del mundo interno de Shackleton. Para sí, porque y él está... debió haber tenido minutos súper bajos, pero lamentablemente aún
1: en el medio de la caca tenía que tirar para arriba a los otros 55 humanos. Sí, y hay hay grabaciones de él, así que no impresionante. Yo creo que es una historia muy gélida de invierno que bueno, yo no la vi.
0: No, sobremitada
1: me, me alargué demasiado
0: Pero mi historia es pequeña Mi historia es pequeña Y mi historia valentina Invierno Hemisferio no, no. norte Uf, ¿Qué ocurre? Ya. Jingle, bera, rara, jingle, bera, rara, llegó Navidad mm -hmm. Anunciando al mundo Que llegó la Navidad Hey, jingle bera, Esa canción era El General Los que conocen al General, por favor Alza las manos si te gusta General.
1: <ríe> muévelo,
0: muévelo. <ríe> qué sabroso muévelo, muévelo. ¿Cómo lo hace? Bueno, el General también tiene su canción Jingle Bells y le dice Jingle Berreré. <ríe> en el hemisferio norte durante el invierno es la Navidad sí. y hay chorrocientas tradiciones, fiestas, festivales y cosas relacionadas a la Navidad. Pero yo te voy a hablar de una tradición de origen celta, de tiempos del pre-cristianismo, pero yo no te voy a hablar de la versión original, sino que te voy a hablar de cómo esta tradición es celebrada en tierras canadienses. ¡Wow! Nos vamos a ir a Canadá. Canadá es muy cool. Sí, Me es gusta mucho cool. Canadá. Sí. Mira, casi, casi me metí a las patas de los caballos
1: porque iba a decir. Sí, yo, yo también iba sí. a decir algo.
0: Pero lo último no. 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 Es muy cool, pero lo último no. En fin. En un lugar llamado Newfoundland y Labrador. Sí. Labrador Newfoundland Labrador. Que es una área dentro de Quebec, Canadá, yeah. a la derecha de Canadá, o a la costa este. Entonces yeah. en la costa este está Quebec y West después. Coast. West, no, po, East Coast, por. Ah, la East, po, sí. sí por la East. <ríe> South Coast. Entonces, a mano derecha de Canadá está la región de Quebec. Dentro de Quebec, a mano derecha nuevamente, en la punta más al este, está esta microregión llamada Newfoundland y Labrador. Que, dato X, tienen unos perros gigantes, que se llaman como los Newfie, algo así, pero eso lo puedo investigar más. Es que justo estaban apagando las luces en la Universidad de Massachusetts y tenía que irme de la biblioteca, pero en fin. Qué <ríe> Bueno, Y la capital de Newfoundland se llama San Juan, St. John's. Tiene una población como de 100.000 habitantes, la ciudad es sumamente linda, todas las casas son de colores distintos, viven de la pesca, del petróleo, del gas y también del turismo, por ser un lugar tan precioso. La temperatura mínima en invierno es de menos 9, bien decente, mm. comparado con lo que hemos visto en el decente. Sí, menos 9, súper... No voy a decir la palabra rico porque sería muy hipócrita de mí que yo sufro con 10 grados.
1: Sí, sí. Súper
0: sí. rico. Y, y 20 <ríe> en el verano, como un Dublín. Bastante parecido. <ríe> Comiendo heladito. Esta tradición específicamente en Canadá data del 1819, aproximadamente. Y esta tradición... Se llama Mammering. ¿Sí? <risa> pero antes de ver, porque estaba tratando de ver qué significa la palabra Mammering al español. Ya. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Mammering viene de como la palabra, lo más cercano vendría siendo mimo. A nadie le gustan los mimos, pero sí. No, mimo, nadie. A nadie. Entonces, pero antes de ver en qué consiste la tradición del Mammering tenemos que revisar lo que es un mamer que un mamer, si yo traduzco mamer es mimo, según google traductor, Ya. ¿Sí? pero en ningún minuto en mi investigación dijeron como esto es por un mimo, no, no, no entonces yo creo que tal vez es solamente como una coincidencia de nombre quiero decir ya,
1: ¿Sí? no, está bien
0: un mamer es una persona disfrazada de modo de ocultar la identidad. Lo fundamental sería, por ejemplo, te pones un pañuelo sobre tu cara o una sabanita o incluso una almohada sobre tu cabeza. Luego te pones un gorro, te pones los anteojos arriba de la sábana. ¿Sí? Luego puedes ponerte sostenes arriba de tu polo o tu remera o tu t-shirt. Y luego tus calzones o los calzoncillos o los slips sobre tu pantalón. Te puedes poner después un abrigo enorme, un gorro gigante, yeah. guantes. Porque no queremos ser descubiertos. Claro, muchos hombres pasar desapercibidos. Exacto. Muchos hombres se visten de mujeres y muchas mujeres se visten de hombres. Y una vez que estás vestido de esta forma... Eres oficialmente un mammer Mira vos Te puedes poner tal vez, no sé, una cabeza falsa arriba de tu cabeza para verte más alta, por ejemplo Una peluca Exacto, la idea es que yo no sepa quién eres Ya Ahora la tradición Durante los 12 días previos a navidad, tú vestida como un mammer con tus amigos o familiares En grupos de 5 y 10 personas, caminas por tu barrio y visitas distintas casas Ya Tocas la puerta Un poco fuerte y dices, y acá es importante, porque tienes que cambiar tu voz, porque no queremos saber quién eres tú. Que nos reconozcan. Exacto, y dices, está permitido que los mames entren. Eso, y la traducción a eso es, está permitido que los mamers entren. Yo creo que escucho eso y me hago
1: caca parada. Me muero, o sea, no le abro la puerta al mamer, pero ni cagando. Está permitido
0: que no Y esto yo lo repito porque yo escuchaba una mujer de, de San John's, de San Juan, que hablaba de cuando ella creció con esa tradición y le ha sido mucho más voz, aterrador. Claro, y la niña tenía una voz tan dulce y de, y de pronto la cambiaba a esto y yo decía Cristo. ¿Halloween una alpargata? Claro. Halloween es nada, pues, nada. Entonces, luego el dueño de casa te deja entrar y tú con tu grupo de mamers entran y tienes que entretener a la gente que vive en esa casa. Ay, no Lo te más creo. común es que tú vas a tocar música, tú tal vez llevas como tu acordeón, guitarrita, lees poesía, con otra voz, claramente, haces un claro. bailecito o cuentas chicas. Y después el dueño de casa tiene que tratar de adivinar quiénes son estos mamers que lo fueron a visitar. Tal vez pueden tocar tu cara a través de la sábana, pero es, es como es como una ceremonia como bien lúdica, porque es como entre bailes y tratar de adivinar quién es la persona, etc. Claro. Y eh, hay que tener en cuenta que, claro, es una comunidad que son muy pequeñas, ¿por? no es como que una en Santiago va claro, no. a otra comunidad. Igual se conocen. Dentro de todo, claro, todos se conocen. Entonces por eso es que no será muy difícil tratar de adivinar quién es el mamer que te fue a, a visitar. Lo encuentro increíble. Y luego, si tú adivinas quién te fue a visitar, tienes que sacrificar a la persona en la casa pública y tú lo tienes que comer con ketchup. No, mentira.
1: <risa> Yo como? Eso no está penado ahora. la ley.
0: No, no me puedo aguantar, lo cierto. No, una vez que tú descubres quién es el mamer que te fue a visitar, te sacas la máscara y luego te quedas para comer y para bailar con los dueños de casa. carrete ahí... Mamers. Exacto, en el medio del invierno y, y como bien Me gusta que es muy familiar La gente de Newfoundland les gusta mucho esa tradición Porque lo que decía esta niña En su testimonio Era que tú ¿Sí? sorprendes a los vecinos Que es algo espontáneo, que es una sorpresa Porque tú estás en tu casa, sobre todo cuando eras chico Y de pronto escuchas la puerta Y se escucha, está permitido Que los mamers entren Y todos los niñitos, sí Y, y todos saben que es una, una fiesta ¡Ay, qué eh, espectacular! Pero, ay, no. En 1860, un hombre fue asesinado por un grupo de mamers. ¡Ay, qué mía! Un año después salió una ley que prohibió estar en la calle vestido como un mamer, a menos que tuvieses un permiso del alcalde. Luego oh. esta tradición murió, desapareció como por 120 años, y en 1980, un grupo musical de Newfoundland llamado... Simani hizo una canción yeah. y un videoclip, por supuesto, como en los 90, de la canción de los Mammers. Y esto como que empezó a traer todo de nuevo. Y ya en el 2009, el Departamento del Patrimonio de Newfoundland creó el Festival Anual de los Mammers. Que termina en un desfile a lo largo de la ciudad. Y se ve a todos los niños y toda la gente disfrazada de yeah. esto. Y para cerrar mi mi noticia leí el titular de una noticia y me dio miedo y no seguí leyendo pero ay, te leo el titular ay, que dice ay. el lado oscuro de Mammering lo que tal vez tú no sepas de esta tradición tan querida están los mamers autorizados para entrar y ahí empiezan a leer la noticia y me da un poquito de miedo pero claro me imagino que tiene que ser que tal vez un grupo de gente se aprovechó de esta situación de estar todos ocultos y, y tal vez le hizo algo a alguien.
1: ¿Por hay gente que tiene que cagar cosas tan bacanes? Imagínate entrar y, como, ¡wuho, Cada uno en su casa y no, pa, 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 pa Puñalada. ¿Pueden los bombers entrar? Yo creo que ellos diría: No.
0: <risa> no puede. Mm,
1: no sé, al jardín. <risa> ¡Mamá! <risa> Oye, pero Halloween es una alpargata
0: al lado de los y en mames. Y, yo. y lo que yo te contaba, y me imagino que el profesor de la cuarta región absolutamente nos va a escribir la próxima semana, oh,
1: Dios.
0: es que es una tradición celta. Sí. Entonces, Y del año del gato. Y claro, y lo que hacen también es que van a bailar música celta y sin sí, este sí. esta parte del como, pueden entrar los mames, sino que se ponen como un gorro de paja y se ponen como yeah. pajita en su ropa, entonces tú puedes saber perfectamente quién es, claro sí. pero vas a bailarle sobre todo a la gente mayor con los instrumentos eh, celtas y como y también una de estas personas lleva imagínate como un individual o una laminita de madera la cual ponen en el suelo y hacen el baile irlandés Ay, con también, los pies exactamente, mientras tocan <risa> los otros personajes de los mammers. oye, encuentro que
1: Escucha, ojalá si sí a <risa> uno uno no confía tanto en la gente pero sí. sería divertido hacerlo por último con tu familia exacto y me encantó y me gusta el,
0: el... yo estaba viendo algunas fotos y que por supuesto las vamos a subir y, y es lindo o sea la, la gente guarda decía esta mujer que guardan por ejemplo la mamá ella decía que su mamá estaba haciendo la limpieza del ático y de pronto encontró unas sábanas viejas y las iba a botar ¿Ya? y de pronto dijo no, 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 no no esto puede servir para vestirlo
1: de mamers en navidad ay no sí. así que no oye la, no, no la conocí. le voy a preguntar tengo una, unos amigos canadienses les voy a preguntar si la conocen sí son de Quebec no, la mamá es de Quebec. Tati. Me pidió ese pero le voy a escribir si conoce a los mammers.
0: Sí, y si alguien nos, nos escucha y sabe, tal vez como, como más de esto, o tal vez conocen el conocimiento, la parte celta de los mammers, que nos cuenten, sí. por favor. Ay, Dios mío. Oye,
1: Valentina, continuemos con hoy. Eh, ¿Sigues tú? ¿Sigo yo? Me toca, me toca. Nuestro querido manual de, de Manuel. Manuel de, Manuel. Como Manuel de Carreño. Y el ítem que yo elegí. El
0: La música misteriosa del manual de Manuel.
1: Dice así. La conversación es el alma y el alimento de toda sociedad. Por cuanto sin ella careceríamos del medio más pronto y eficaz de transmitir nuestras ideas. Y... La bajada dice, cuando se sostiene un diálogo, ambos interlocutores, Berna, ¿vale? Deben cuidar de conservar una perfecta inteligencia en la recíproca enunciación de sus ideas, pues es sobremanera desagradable y aún ridículo el que lleguen a un punto en que hayan de persuadirse de que cada uno hablaba en diferente sentido. Básicamente estamos hablando de abyectas. <risa> Y Manuel dice que no lo haga, pero nosotros lo hacemos. ¿Qué o sea,
0: realmente la antítesis de Manuel es este podcast.
1: O sea, ¿eso significa que tendríamos que hacer como puras cosas como muy inteligentes? No, lo que está diciendo es que, que sea como de una manera recíproca. Que sí, nosotros tenemos ideas de manera recíproca, pero que lleguen a un punto. Y creo que y nosotras hablamos de un tema, después hablamos de otro. Sí, lo que yo, para sí, mí, es, sí. es muy bacán. pero Manuel... Es muy natural el que uno el que uno cambie de tema
0: y como que... ¡Oh, me acordé de pum, bum, bum, bum! Claro, Manuel, claro. Manuel era más de ir al grano, parece. Me imagino que Manuel revisir, revisaría las pautas antes de... Y diría, ¿Qué, ¿qué relación sí? tiene el invierno con un manual de urbanidad?
1: <risa> claro, sí que salíamos no un
0: poco desaprobado. De y no saben a que después del manual vamos a saltar a Tokio. <risa> Espérate, que ahora vienen los deportes que saltarán en Tokio. Oye, pero quiero saber, me gusta, me gusta. Yo no sé si será una cosa de hispanohablante, que, ¿Mm? del hablante de español que tiene esta cosa como que salta de un tema para el otro, pero porque es su naturaleza, porque una cosa le recuerda otra cosa. Claro, yo creo que también mucho del latino. Eso quiero saber porque me imagino que todos los, los hispanohablantes, tenemos, ¿se dice hispanohablante la gente que habla español? Yo creo, no lo sabemos. ¿Eso será una cosa del idioma o será a través de todos los idiomas la capacidad del humano de saltarse tanto tema? Pero tú que vives en, en, en un país angloparlante, ¿lo notas diferente? Mira, más que notarlo diferente, a veces siento que la gente me queda mirando y como que... Y como que Rob me, me, me hace como el más uno, me hace un, un codazo y me dice como contexto, verla, contexto. Ay. Sí, siento a veces que me falta contexto. Mira qué interesante. Sí, ahora que lo pienso, sí. Pero por ejemplo, yo tengo unos vecinos que son franceses y no me pasa con ellos. Al contrario, a ellos también siento que tienen esta cosa como que se lanzan de un tema al otro, del otro, del otro, del otro. Del otro.
1: Bueno, yéndonos así, jurándonos las de los posgrados y doctorados. <risa> El francés y el español son lenguas romances. ¿Eh? Y el inglés no está ahí. No, pues el
0: inglés no está ahí, pues, ¿verdad? Por los, el el, el alemán tampoco. Cuando yo trabajaba, eh, yo trabajaba en una tiendecita que, que vendía productos muy x sí, Conocía como Tiger, tiger. La Tiger Show, el la Tiger Bueno, y vendíamos, una de las cosas que vendíamos ahí eran termos la, para el agua yeah. caliente. Y yo me acuerdo ¿Sí? que una vez llegó un señor y me dijo, hola, quiero comprar, no sé cómo se dice, me dijo. Y yo le dije, va a ver, démosle, como, ¿para qué sirve? Y me dice, en mi país le decimos termo. Y yo, ¡un termo! Y, me dijo, y yo le digo, ¿de dónde eres? Y me dijo, de Rumania. Y mi cabeza dijo, <risas> lenguas romances.
1: <risas> y sí,
0: es cierto. Así que sí, excelente, ¿viste? Entonces, eso, ¿sí? No es... Usted habla español, claro, para escuchar este podcast del terror, Sí. pero si su, su lengua madre o usted sabe algún idioma que no es de las lenguas romances, ¿tienen también esta cosa que saltan de un tema para el otro, para el otro, para el otro? O
1: son por ejemplo, más un... como... Alemán,
0: por ejemplo, me gustaría saber.
1: Bueno, yo... Eh, hay que preguntarle a la teutona, pero yo sigo a una mina que es canadiense y vive en Alemania en Hamburgo, y ella contaba que para la pega, por ejemplo, ella al principio escribía mails como, querida Juana me gustaría pedirte si sí, pasado, mañana podrías hacer tal cosa, y que los, los alemanes le decían, no como, Juana, dos puntos, necesito que hagas esto para la próxima semana, acá chao acá adiós. igual, acá igual y yo sufro con eso exactamente igual y no es visto feo pero para nosotros no. como...
0: Querida, dos puntos. Eh. Espero que estés bien. Saludos cordialísimos. Bernardín. Sí, qué horror. No, necesitamos eso. Yo sé que hay gente que sí. tiene otros idiomas a su haber. Cuéntanos, mm. cuéntenos, por favor, cómo es el tema del contexto, si es necesario. y su, Esa parte de los correos electrónicos lo encuentro también. ¿Van al grano en su
1: idioma? ¿O también hacen todo este preámbulo agotador del español. Claro, y también y dentro del español hay algunos que son más agotadores con los mails, por ejemplo, que otros, como más formales o no sé. Cuéntenos. contenos
0: Oye, y Valentina, este podcast no lo estamos grabando el martes, pero lo vamos a lanzar el martes. Y para el martes 6 de julio solamente quedan 17 días para... ¡Tokio 2020! Eso es un punto interesante, porque aún cuando las Olimpiadas son el 2021, yo he estado viendo que harta gente le llama el Tokio 2020. Sí, a mí ya se me pegó 2021, pero sí. Es que el logo 2020 es una maravilla, eso lo comentamos sí. como casi que en episodio 1 sí. de lo hermoso que era el logo.
1: Era como lo lindo que es este logo.
0: Y cállate que incluso hoy día, ayer, perdón, el logo 2020 es muy precioso porque es el número 2020 y utiliza los aros de las olimpiadas como sí. los ceros. Pero hay otra parte del logo que son, hacen como una flor de cerezo a través de puros rectangulitos y cuadraditos azules. Mm, demasiado lindo. el significado lindo. de la diferencia del tamaño de los rectángulos es los distintos países que vienen todos juntos
1: a, Ay, esta, no, a
0: este festival. No, Basta es. de cosas tan no. linda. No, Japón siempre 15 pasos más corazón. adelante. Sí. En fin. Este deporte no requiere de vestuario especial y es apto para todas las edades. Incluso ya. personas de distinto género pueden jugar el uno contra el otro. Damas y caballeros, mm. es con mucho pesar, pero la ruleta rusa del huevo no estará en Tokio 2020. Qué Excelente. explícalo sí. ahora ya ¿cómo jugar? dos competidores se sentarán frente a frente en una mesita un ajedrez Exactamente. cada ¿Ya? competidor tendrá enfrente una caja de huevos de seis en donde todos los huevos serán duros o cocidos, como usted le quiera llamar y solo ¿Ya? uno estará crudo ¿Ah? al natural luego en Con turnos cada jugador irá agarrando un huevo y reventándoselo en su propia cabeza. El competidor que primero se reviente el huevo eh, al natural, pierde. Entonces van uno y uno. Tú sacas uno, huevo duro, perfecto. violeta
1: rusa igual.
0: Exactamente. Dicen, no te un balazo, pero te un huevo. ¿Y cómo? Porque hay gente que gana y que es bien buena y entrevistaban a estos ganadores y decían que hay distintas técnicas. Desde tratar de verle el aura al huevo. No, no, no. O hay gente que dice que le hacen reiki al huevo. Ay, oh, ya. Sí. Yo solo estoy reproduciendo lo que la ganadora dijo después de obtener la medalla. Este deporte... Le voy a hacer reiki al huevo, permiso. Este deporte comenzó en Inglaterra, pero... Tratando de investigar un poco más siempre, como mi alma mater me enseñó en Massachusetts, ¿Sí? noté que Jimmy Fallon, que es un animador de Estados Unidos, y él tiene un Muy programa conocido. de televisión, tiene un concurso llamado La ruleta rusa del huevo. No. Con invitados como Ryan Reynolds. ¿Cómo se pronuncia Ray. Ryan Reynolds. Reynolds? John Hamm. ¡Oh! Isaac Madman. Efron,
1: entre otros. Y ellos Necesito, juegan. Me voy a poner a ver los videos ya. Es que yo sabía que Jimmy Fallon, sí, yo antes veía más de Jimmy Fallon y tenía una sección de juegos. Que igual era divertida, de Exacto. varias cosas. Y uno de estos juegos es la ruleta rusa del huevito. Catherine
0: Blanche, no sé cómo se pronuncia, ella también participó en la ruleta rusa del huevito. O sea, voy a ver el de John Ham ahora. Sí, pues, fan del John Ham. Ese fan es el hombre de, de Madman. Don Draper. Sí, así que eso. sabéis que me gustó mucho este deporte ¿eh?
1: la ruleta rusa yo... del creo que cuando nos veamos lo vamos a tener que jugar ¡Oh! imagínate vale qué excelente Sí, que uno de los más ponga los
0: huevines y yo luego voy a hacer reiki aura 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 positiva yo le hago reiki y tú el aura y yo el aura el aura el aura Dios oye qué espectacular Qué capítulo nos mandamos del invierno yo ahora me voy a ir a tomar un heladito mm. Ya te quiero, Aquí por lo menos hay sol. Ya te quiero ver, Bernardita, en el invierno, cuando estés llorando por las oh, cosas. Sí,
1: hay como, no hay sol, hay you... Bueno, you hay siempre, allá. Sí, y tú, yo voy a ir a tomar sol, maldita. Y claro, nosotros vamos a estar con 40 grados, que es como, como el infierno. Ay, Nadie puede. Cambio climático.
0: Oye, estamos recordándole a todos nuestros audio escuchas. Estamos en todas las cosas, no sabemos cómo, pero estamos en Google Podcast, en Spotify, en YouTube. En Apple. En Apple Podcast. Anda a saber tú cómo llegamos allá. En Instagram, <risa> Correo Electrónicos, abyectasarroa gmail.com. Y contáctenos, mándenos un saludito o. Corríjanos. Sería tan lindo. Sería tan lindo. Oh, información complementaria. Siempre el material complementario es más que bienvenido. Es muy bueno porque nos da ideas, además. Sí, y también nos deja peina para, para atrás, porque por lo menos... Sí. Mucho, no sabemos acá, la BBC no. pobre.
1: Mi mamá siempre ahora dice, como lo leí en la BBC, pero no en la BBC de abyectas, es la, la otra. <risa> la BBC
0: real. <risa> Ay, oye, cariños a todos, gracias por escucharnos. Y ya la próxima vez que nos escuchemos, van a quedar 10 días para Tokio 2021. Vamos a tener que hacer mucho especial, ¿vale? Sí, sí.
1: mucho especial, mucho especial. Y eso,
0: voy a ir a ver si más uno sigue viendo fútbol. <risa> Perdón. <risa> cariños a todos, cariños a todos, gracias por escucharnos. Y compartamos, Chao. Sería tan lindo. Teque, teque. Sí, no.
1: <risa> Chao.
0: Adiós.